0: Välkomna till Landpodden, som idag ska handla om sommarläsning, alltså böcker som vi läser på sommaren. Och till vår hjälp för att få några helt fantastiska lästips inför sommaren så har vi. Håkan Sten. Håkan Sten eh, jobbar ju på tidningen Land och är kanske framförallt känd som naturredaktör. Men är också mannen som ger oss landboken en gång varje månad. Alltså ett tips där Håkan läser boken, intervjuar författaren och sen så skriver eh, artikeln, reportaget som vi läser och får njuta av. Håkan, du är välkommen till Bokjungeln. Tack så mycket. Jag tänker så här, sommar och för väldigt många lite ledighet. Kan det bli bättre tid på året att läsa böcker?
1: Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nästan det är den sämsta tiden att läsa böcker. Därför att det är så mycket annat som man vill göra. För naturen är så öppen, man vill ut i den och rota helt enkelt. Men man är ju vaken länge så att det finns ju massor med tid att läsa i alla fall.
0: Och Man kan ju läsa, man kan läsa böcker i naturen. Det måste ju vara det bästa.
1: Det kan man absolut göra.
0: Vi kan väl bara stanna till lite vid det här som då vi enkelt kallar landboken som finns i tidningen en gång i månaden och du och jag satt och försökte räkna ut hur många sådana landboken avsnitt som du har gjort och vad landade vi på ungefär?
1: Ja hundra räcker nog inte, jag tror att det är fler än hundra. Vi har ju nämligen
0: tänkt att vi ska liksom uppmärksamma det på något sätt. Att Det, det är ju inte alla som liksom vet att vi har en sån litteraturbevakning och att du står för den. Men jag vet ju att du tycker att den där är en ganska rolig del även om du ibland får lite, jag ska inte säga ångest, men lite våndå. Vilken bok ska man, ska man välja? Och ur alla dessa böcker som du har läst och jag tror att vi pratar om relativt ny tid så har du valt fem tips tror jag va? som jag tänkte att vi skulle bjuda eh, lyssnarna på idag. Så det är väl egentligen bara att, att köra igång och, och testa tips nummer ett till sommarläsning
1: 2021. Ja, titeln är En vacker dag. Och den är skriven av Thomas Bannerhed som blev, som blev känd för sin bok Korparna, heter den väl. Den har jag inte läst men jag vet att jag ska läsa den för att där ska det finnas naturskildringar, mycket om fåglar som jag är lite extra intresserad av. Men även ska jag skriva lite självbiografiskt i den om den bondson som han faktiskt är, men som inte följde i faderns spår och möjligen till viss besvikelse utan han ville ge sig ut och resa istället. Så det är en väldigt lockande bok för mig.
0: Låter ju som en lockande bok utifrån liksom landläsaren också. Vi har ju såklart många som stammar från, från landbruksbakgrund och där man av olika anledningar har valt att inte fortsätta den. eller så. Och så naturen, som vi vet, är intressant så. Men du, Bannerhed och korparna. Det är ett namn jag känner igen, men jag måste erkänna att jag inte läst någon, någon bok av Vad är det? Vad är det för typ? Är det liksom klassisk litteratur eller är det någon form av självbetraktande litteratur? Eller kan du bara beskriva, vad skriver han för typ av böcker?
1: Eh, om vi tar de två böckerna. Korparna var ju, kan man kalla en klassisk roman. Det är en berättelse helt enkelt eh, med huvudperson och så vidare. Eh, en vacker dag, den här nyutkomna boken som jag är nyfiken på nu, det är väl mer en självbetraktelsebok och inte uppbyggd som en roman med en, med en handling där olika personer ingår utan mer en, hans egna reflektioner i bokform, så såvitt jag har förstått. Mm, okay.
0: ja, spännande. Och Thomas Bannerhed, han är hur, hur gammal? 50-60 eller något sånt där?
1: Nej, nej, betydligt yngre. Jag har inte totalt koll där faktiskt, men jag gissar 40. 40 jag säger 43
0: då. Någonting sånt. Nej, men jag bara tänker det kan vara intressant också att veta lite från vilket perspektiv man skriver. Liksom. Så, ja, bra.
1: Andra tipset, vad blir det? Det blir en bok som utspelar sig i Hälsingland. Den heter Ljusnan, du mörka. Det låter spännande. Ja, den, är, den har jag läst. Den är ganska tjock och den är spännande. Ljusnan är ju den älv som rinner diagonalt ner genom Hälsingland. Och Lars Landgren som författaren heter. Han har vävt ihop ett antal historier minns inte exakt hur många, 10-12 stycken kring, som utgår på något sätt från den här älven, Ljusnan. Eh, och det är mycket av det är övernaturligt. Man skulle kunna kalla det skräck, men, men det är också mycket om de människor som bor och har bott i Hälsingland och väldigt levande beskrivningar av ganska vanliga människor. Så att den är både så att håren reser sig och också så att man får leva sig in i, i, i vanliga människor för och nu i Hälsingland. En väldigt speciell bok, väldigt rätt och rätt läskig bitvis. Mm.
0: Och den här vet jag att du på något av mötena som vi har på redaktionen eh, sålde in riktigt. Det var en stor läsupplevelse.
1: Ja, den, den var jättehäftig. Och de, de är så olika, alla historierna är så olika dessutom. Mm. Och
0: då kommer jag med min fråga, så hur gammal är Lars? <laughs> du vet inte, 43 kanske?
1: Kanske 43. <laughs>
0: Men är, visst är den en debutant i boksammanhang, va?
1: Ja, det, det ska det vara. Jag tror att han är lärare till den övriga professionen.
0: Mm. Bra, och den hette Ljusnan. Du mörka. Ja, Ljusnan, du mörka. Väldigt bra titel, eh, om jag får säga det själv, och det får jag såklart. Ja, bra. Eh, det var tips nummer två, då. Ja, vad blir det?
1: Eh, det blir också en nyskriven bok. Alla dessa böcker är, är nyskrivna. Eh, dag före röd dag heter den. Och dag före röd dag, det är väl något som tilltalar alla människor, för då ska man ju vara ledig. Och det här handlar ju delvis om ledighet. Den är skriven av Maria Frensborg. På sätt och vis handlar det om semester, eller en blivande semester, kommande semester. Pappan i familjen, en tvåbarnsfamilj, mamma, pappa, barn, barn pojkeflicka dessutom. Pappan vill flyga på charter till Mallorca och det vill barnen också. Mamman vill inte flyga och hon tycker att de har pratat om det här redan i familjen. Man ska inte flyga av klimatskäl. Det kan man tycka si eller så om men det är en stark åsikt som hon har och hon, som hon trodde att de var överens om. Men nu uppstår den här tvisten. En del av familjen vill flyga charter till Mallorca. En del av familjen, nämligen mamman som är huvudpersonen i den här boken, hon vill inte. Och hur ska de lösa den här frågan? Kommer äktenskapet klara en sån fråga? En lättläst och på sätt och vis spännande bok som tar upp den här världens stora ödesfråga, klimatet. Men i ett litet perspektiv inom själva familjen.
0: Och där måste jag ju då lägga till, för jag har börjat läsa den här boken. Eh, och du, alltså du sa spännande. Så här. Jag tyckte nästan det var lite så här tryckande, obehagligt, det vardagliga på något sätt. Eh, jag, det, det var satte liksom fingret på ganska många diskussioner som jag tror många har och som kanske om man har liksom barn och, och ställer en egen liksom relation till just klimatet. Jämfört med barnens relation så blev det på något sätt, jag har inte läst klart den, jag ska göra det definitivt, men bara för att understryka att det här. Det finns en sugande, obehaglig underton i det som för mig var lite, ja, lite för jobbig just då. Så att jag fick ta något lite mer lättläst helt enkelt. Ja men vad kul, Maria Fränsborg. Och jag tror mig kunna säga att hon är ungefär 43.
1: Hon kan vara det, 42,5, 43, något i den stilen.
0: Börjana en, en linje här, helt enkelt. Ja, men bra. Tips nummer tre var det.
1: Fyran, det blir? Nu går vi utomlands. Då tar vi en bok som heter Klara och solen. Klara är ett, ett flicknamn då, Klara och Solen, och den är skriven av Kazuo Ishigura, en av de senaste Nobelpristagarna i litteratur. Bara att Kazuo Ishiguro har skrivit en bok gör att jag måste läsa den. Jag har läst flera av hans tidigare böcker, till exempel Återstoden av dagen och en bok som heter Never Let Me Go som är översatt så jag läser den på svenska. Eh, han, skri han är värd sitt Nobelpris. Han skriver fantastiskt. Inte knöligt, svårt, tjockt, eh, obegripligt, eh, märkvärdigt utan väldigt direkt och väldigt eh, laddat. Så att, eh, det spelar ingen roll vad den handlar om. Jag måste läsa den ändå. Men den handlar ändå om. Det är en slags science fiction-historia. Den handlar om robotar, eh, mänskliga robotar som säljs och köps av rika människor för att ha som sällskap till sina undersysselsatta tonårsbarn mm. eh, och den handlar då om en robot som vill bli såld till en bra familj de här robotarna har ändå någon form av vilja och tankar och någon ligger nära det mänskliga så den är jag väldigt nyfiken på men som sagt, Kazuo Ishigura skriver han en bok, då ska man läsa den då lovar jag att det är bra.
0: Det lät ju också väldigt spännande. Helt, jag ska inte säga helt okänd, men helt oläst i min värld. Så att det där kommer jag. Att ta till mig utan tvekan eh, och vi ska ju inte försöka ge oss på eh, ålder på Kasu och Ishigura men jag skulle tro lite mer än 43 i alla fall.
1: Definitivt han kan vara 43,5 ja. eller, eller mer faktiskt, han kan vara över 50
0: 43 plus helt enkelt
1: ja. Ja, det är inte så viktigt det här med ålder men
0: det är lite roligt att veta vem det är man, man relaterar till när man läser Och då har vi sista tipset här, femman. Vad blir det?
1: Nu går vi också utomlands. Vi går tvärs över Östersjön till Lettland för att läsa en bok som heter Modersmjölken. Och den är skriven av en kvinna som heter Nora Ixterna. Osäker på uttalet, men det stavas Nora Ixterna. Den handlar om en kvinnlig läkare i Lettland under sovjettiden. Och hon hjälper kvinnor som har svårt att bli gravida helt enkelt. Boken handlar också växelvis om hennes egen dotter som den här kvinnliga läkaren har svårt att älska. Hon älskar henne, hon vill älska henne men på något sätt så har hon svårt och hon drabbas av en, av en del mörker och depressioner. Och sen så har vi växelvis då dotterns uppväxt och den är... Hon är så full av liv, denna dotter, och hon älskar sin mamma och hon försöker göra det bra. Och i bakgrunden i fonden så har vi eh, sovjettiden som är i sitt slut. Det här sker, handlingen utspelar sig under de sista åren kan man säga. Framförallt under de sista åren innan Lettland blir fritt. Mm.
0: Det låter också spännande. Också med en liten sån här orostonig, eller lite, en ganska stor orostonig i botten. Helt för mig okänd också, måste jag säga. Men det låter som en bok som man skulle gärna vilja läsa. Så då kan man bara eh, säga, vi har Thomas Bannered, vi har Lars Landgren, vi har Maria Fränsborg, vi har Kazuo Ishiguro och sen så har vi då den sista, Nora Ixtena. Eller ja, vad vi nu säger, som kommer från Lettland. Ja, men bra. Fem bra tips som med, med ganska stor bredd. Men alla med lite så här existentiella tongångar.
1: Ja, det är då det blir bra. Det måste ju handla om livet, döden, kärleken. Det måste vara någonting som står på spel helt enkelt. För att det ska bli riktigt spännande, tycker jag. Eller riktigt läsvärt eller engagerande.
0: Mm. Jag känner direkt att ljusnan... Du mörka igen och den jag kommer att plocka först här. Du, du sa ju inledningsvis lite så här småjobbigt för mig att ja, men på sommaren ska man inte läsa, då ska man vara i naturen. Men om du skulle läsa, har du några sådana här nästan till drömska platser, där läser jag mina
1: böcker allra bäst. Absolut, det finns flera stycken. Jag ligger inte på stranden och läser böcker, för jag ligger inte på stranden överhuvudtaget. Men där vet jag, det tycker många är ett bra ställe att läsa och det, det kan jag gott förstå. Men mina ställen som är där jag helst läser ja, jag skulle väl hel jag läser helst böcker på nattåget till Lappland. Mm. För där ska man tillbringa många timmar och man är på väg till ett häftigt ställe men man har en massa tid att slå ihjäl och när man har tittat ut genom fönstret på alla myrar och björkar och ganska många hyggen då kan man ju börja läsa. Så nattåget till Lappland är en underbar plats att läsa på. Mm, det
0: låter fantastiskt.
1: Man ska alltid ha med sig en bok faktiskt. Ett annat ställe där jag gärna läser och har läst en del är om man ligger inblåst och inregnad i ett tält. Till exempel på en kobbe i skärgården som man har paddlat till men inte kan paddla ifrån för det blåser för mycket. Då har man sin bok och sen ligger man och myser i tältet. Man tar fram chokladkakan som man naturligtvis har med. Och så ligger man där och läser. Det är jättehärligt.
0: Även om det kanske låter lite
1: kallt och blött också. Men
0: du har bra grejer med dig såklart.
1: Ja, nu måste man ha. Tältet måste hålla undan vetan. Och den måste stå i blåsten, det måste den göra. Helst ska man ju inte hamna där ute i blåsten. Man får ju läsa väderrapporten. Men man kan ändå tycka att nej, men nu stannar vi en dag här för att få det lite behagligare väder. Och då läser man sin bok.
0: Ja. Ja, har något mer ställe där, där du alla helst läser? För de här är ju ändå liksom lite så här speciella får man säga, på nattåget
1: till Lappland. Och inblåst på en kobbe i skärgården. Ja, det tredje som jag tänkte ut från början det är väl också lite speciellt. För jag tänkte ett vindskydd på Sörmlandsleden eller något vindskydd på någon, av alla, någon annan av Sveriges alla vandringsleder. Att ha med sig en bok, man kommer fram, man hittar ett vindskydd, man tjekar, man har en bra. Eh, och sen läser man en stund innan man, innan man ska sova med sin pannlampa, för det är ju mörkt. Och så ligger man där och läser i pannlampans sken. Det är väldigt speciellt och mysigt. Fantastiskt.
0: Jag kan nästan bara påminna dig, då Håkan, om att även om jag hade fel i början så fick jag ändå rätt. För jag sa att man kan ju läsa i naturen. Och jag hade ingen aning om att du skulle dunka upp de här platserna, även om jag nog hade kunnat räkna ut det. Ja, men det, det låter ju väldigt bra. Jag blev väldigt sugen på den här pannlampsgrejen. Det kändes lagom exotiskt för min del. Inblåst på en kobbe, det är långt utanför min bekvämlighetszon kan jag säga. Ja men vad fint Då har vi fått fem tips Vi har dessutom fått tre tips På vad man ska läsa dem Och sen så har vi fått antitipset Läs inte böcker på sommaren Vad ska du läsa för bok härnäst Om du finger välja bara
1: Plocka ur den strida floden Som inte du har tipsat om tidigare Ja nu läser jag har precis börjat på en bok Som heter Nu Av den svenska författaren Lars Andersson Han har skrivit i många år Jag har läst många böcker av honom den har jag precis börjat på, så den ska jag läsa. Men en som jag vill läsa det är ju den här skotska Shaggy Bane, tror jag mm. den heter. Yes. Den är väldigt omtalad, den är jag nyfiken på. Så den ska jag läsa så fort jag kan.
0: Fick ni två tips till där helt enkelt. Och den som tipsade om de böckerna det är ju alltså Håkan Sten som inte bara är naturredaktör på land utan också den som levererar landboken tips. En gång i månaden i tidningen Land rekommenderas varmt. Vill du komma i kontakt med Håkan eller någon av oss som gör Landpodden så mejlar du till red@land.se. Och vi kan väl bara säga god
1: läsning? Absolut, god läsning. Ofta och mycket.
0: Tack så jättemycket för att ni har
1: lyssnat.